0: Pues mira, en principio creo que sí, que vamos a tener, por un lado, cámaras de eco. La verdad es que no te... No, me gustaría darte una respuesta, pero es que no te puedo dar una respuesta, no lo sé. O sea, efectivamente existe el fenómeno de las cámaras de eco, efectivamente hay mucho clickbait, hay muchas noticias falsas, incluso en algunos casos directamente falsas, que se comparten por, por internet y... Como la gente muchas veces quiere creerse lo que confirma su punto de vista, pues antes se va a creer lo que... Aunque sea una verdad totalmente... Aunque sea algo que es falso y que sea claramente falso, que no hace falta ser un lumbrera para darse cuenta, bueno, siempre y cuando confirme su punto de vista se lo va a querer creer. Eso ha existido siempre. Ahora parece que es una tendencia que se da cada vez más. Creo que aquí juegan mucho los incentivos de las distintas redes sociales y de las distintas plataformas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo soy youtuber, trabajo como youtuber, pero también tengo una presencia más o menos activa en otras redes sociales, principalmente Twitter. Bueno, yo creo que YouTube no es una red social, realmente es una plataforma de contenido, pero bueno, para el caso de patatas. Yo trabajo, hago muchas cosas en Twitter. No muchas... Tengo 43.000 43 seguidores, creo, por, por Twitter. No, no son muy pocos comparados con YouTube, pero bueno, vale. Si yo quiero conseguir seguidores en, en Twitter, y alguna vez he hecho la prueba, si yo quiero que un tweet tenga muchos retweets o tenga mucho impacto, lo que tengo que hacer es hablar de algo, de el tema de ese día, lo que sea más polarizante. O sea, si yo hablo de pues no sé, ahora que estamos con la pandemia en España, hago un comentario donde critico el gobierno central o el gobierno de la Ciudad de Madrid o critico a los dos, sé que voy a tener muchísimos retweets. Aunque no diga nada, aunque no diga nada importante, nada interesante, no esté aportando nada, sé que los voy a tener. Si yo me pongo a trabajar en un tweet, en un hilo de Twitter, que a veces los escribo y, oye, pues intento hacer una reflexión un poquito más que a mí por lo menos me parece más interesante, más sobre un matiz, o intento contar una historia con datos, con información de buena calidad, normalmente tiene muy poca repercusión. En YouTube es, todo YouTube es todo lo contrario. En YouTube, si yo quiero conseguir visitas, cuanto más divulgación hay en ese vídeo, más datos haya y más trabajado esté, más visitas voy a tener. Los vídeos que generan mucha polarización, o de temas incluso del día las elecciones en Estados Unidos, realmente las elecciones en Estados Unidos a nosotros nos han dado, pues bueno, hombre, sí, ha habido algún vídeo más o menos popular, pero los vídeos que mejor funcionan son esos vídeos donde contamos una historia que nadie conoce, damos un montón de información y, y, y sirven para que aprendas. ¿Cuál es uno de los temas que más funcionan en Visual VisualPolitik? Oriente Medio. ¿Por qué? Porque hablamos del mercado del petróleo, que es un mercado importantísimo y la gente quiere conocer. Entonces, de algún modo, muchas veces yo tengo la sensación de que YouTube promociona el contenido de buena calidad, promociona los vídeos que aporten algo, que hagan a la gente sentirse bien. Esto, recuerdo, literalmente, en una charla que nos dieron a youtubers en YouTube, el... nos decía el número 3 de, de, de la empresa de YouTube. Decía, nosotros no queremos ser el fast food del entretenimiento. O sea, no queremos que tengas la sensación que tienes al terminarte una hamburguesa de fast food que al día siguiente te sientes mal, te sientes como que has comido algo de mala calidad, que te sientes grasiento, más... No, queremos ser el, el bistec, el entrecot, el... ese plato que lo disfrutas, pero además te sientes bien. Luego dices, oye, ¿qué bien he comido? Mira, qué rico me ha sabido. Si quieres, no el bistec. Si quieres, di la ensalada César, ¿sabes? O la ensalada... lo que tú quieras. Ese plato que dices, oye, qué bien me he sentido al, al terminarlo. ¿Sabes? Entonces, eso se traduce, se traduce en que... que YouTube, YouTube, de algún modo, el algoritmo, modo el algoritmo, la inteligencia, no, la inteligencia artificial, artificial, la red neuronal promociona ese tipo de contenido. Mientras que redes como Twitter, por ejemplo... Lo que promocionan es que tuiteas desde las tripas. Tú, fíjate una cosa curiosa, en Twitter todo está pensado para el móvil, para que lo uses desde el móvil, igual que Instagram. Entonces, claro, tú cuando estás con el móvil no piensas. No dices, espera, voy a sentarme, voy a abrir el Word, voy a ver qué escribo. No, estás ahí con el móvil, pa, 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 pa" venga, lo primero que te sale. Y ves el tweet de otro, Uy, ¡qué interesante! ¡Venga, le doy al like! No es un contenido reposado, maduro, entonces yo sí que creo... Que parte de esto está no ya en internet en general, sino en cada plataforma.